0: Hola a todos, hola a todas, sean bienvenidos al programa número 6 de Retro Millennials, el programa favorito de la familia, en algún momento. <ríe> y hoy tenemos un capítulo especial, eh, vamos a hablar de algunas pildoritas, pero eso no va a ser lo central del tema de hoy, porque básicamente hoy nos vamos a explayar y junto a nuestro especialista nos va a comentar Todas las noticias, o las noticias más importantes e interesantes de lo que nos trajo la E3, la E3 2021, el evento, digamos, uno de los eventos ñoños por excelencia, más que nada de, de, de los videojuegos, y entonces, bueno, tenemos al especialista que vio toda la E3, y por tanto, sí o sí tenemos que profundizar en todo esto, así que, bueno, presento aquí a mi estimado amigo, el señor Nacho. ¿Cómo estamos?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, un gusto estar una vez más junto a este hermoso podcast que realizamos eh, todos cada fin de semana y entregar eh, un buen contenido para ustedes y ojalá que este capítulo les guste, ya que viene cargado de información por, con todo lo que pasó hace unos días en el E3. Así que estamos acá para comentar y, y ver qué tal nos Emilio, personalmente, cómo me pareció este evento. Y
0: también aquí para Así opinar es. y debatir con mi amigo Mr. Towers. Así es, pues señor Nacho. Eh, normalmente lo, los distintos programas le ponen nota al final a, a cada evento, pero nosotros vamos a ser innovadores, entre comillas. Exacto. Y te voy a pedir, antes que, que te explayes con todos los temas de E3, de bueno, yo voy a tratar algunas pildoritas para hoy, chiquititas, pero quiero que me comentes un poco... Y no, sé, ni siquiera comentar, me des una nota, aquí te la vas a jugar, ¿qué nota le pondrías al evento en general? ¿Qué nota le pones a la de 3?
1: Yo 4. Este sí, no. Es que, no sé, siento que el estrés, cada año que pasa el evento, se ha transformado eh, Poco in, poco interesante en lo que se muestra. Falta ese como... Eso, esa, ese, ese hype que, que nos generaba mucho hace unos par de años atrás, en el E3 2015, por ejemplo.
0: ¿Esa sería mío, tu mejor E3? Yo,
1: yo creo que ese ha sido el mejor E3, el, el del año 2015. Porque se ya, perfecto. Años, ¿ya? Ahora, último, con todo esto de la pandemia, eh, nos ha visto muchas novedades. Nos ya, ha visto tanto vamos a dejar... que, antes Bueno, dejémoslo para más de Sí. Dejamos, las pildoritas. sí. Dejamos, dejamos ahí el
0: hype para que para que después profundicemos un poco en el tema, pero ahora vamos con las pildoritas y la primera pildorita es de actualidad que básicamente tiene relación con lo que está pasando en el mundo fútbol, el mundo del deporte y, y lo que es el, la pelota, la pelota, el soccer, como el soccer. dirían nuestros amigos los gringos. Y comentar un poco qué está pasando, dos eventos importantes se están dando al unísono eh, y tiene que ver con la Eurocopa eh, y la Copa América. A nosotros nos importa más obviamente la Copa América porque somos chilenos, a mí me encanta el fútbol, yo sé que a ti no tanto, pero no nos no, no quedáis indiferente de lo que está pasando.
1: O sea, ha eh, sido la selección chilena es lo, que, lo único es. que me gusta a mí en general, pero en general no, no consumo mucho el contenido de fútbol.
0: Sí, y, y tampoco nosotros. A ver, no vamos a explayarnos en, en el tema de la de estos torneos, porque tampoco es, es, la, es lo que nosotros buscamos. Pero sí comentar un poco. Bueno, Chile eh, tiene un. Eh, ha jugado dos partidos ya: eh, cuatro puntos, un empate con Argentina y una victoria luchada con, con Bolivia. Eh, Maya, que tiene, tuvo unos, unos unos elementos que ya se viene repitiendo con el nuevo entrenador, con las artes. De de buen rendimiento por momentos sobre todo los primeros tiempos y después los segundos un bajón importante que genera la sensación como a mí me genera la sensación del cansancio del equipo que tiene relación con, con la edad con la edad de muchos de los jugadores de los digamos de la generación histórica ¿ya? Claro. Que, que se ve se ve muy claro ¿ya? no sé no. si es el tema de dosificar le falta un poco porque hay mucho dinamismo en los primeros tiempos sobre todo los partidos con Bolivia, el partido de la, de la eliminatoria. Y ahora el partido de la Eurocopa, donde el primer tiempo mucho dinamismo, mucha llegada, eh, mucho de asfixiar al rival. Pero después el segundo tiempo es dosificar, en algunos momentos también como eh, especular con el resultado, sobre todo en este último partido que íbamos ganando desde el minuto 10. Entonces sí. era no perder. ¿ya? Entonces me genera ese sentimiento encontrado de que si bien... Chile, por momento me agrada y creo que es mucho mejor esta versión chilena de la que tenía con rueda, ¿eh? mucho mejor.
1: Sí, mira, yo siento lo personal que el equipo, como tú decías anteriormente, eh, los jugadores igual están oxidados, o sea, se nota la edad ya. Eh, hace falta eh, nuevas caras, eh, jugadores más jóvenes eh, y quizá trabajar un poco más el, el juego táctico, ¿ya? porque sí. lo, que, lo que pasa con Chile es que Chile eh, juega bien y todo, pero no es Y le cuesta la salida, Chile le cuesta mucho la salida. Sí. Hablando sí. técnicamente un poco de fútbol, de, de lo, que, lo, lo que lo poco que conozco de fútbol. Pero sí, la salida a Chile sí, le cuesta bien. mucho, o sea, salir con la, con el balón es, es preocupante. Sí. preocupante.
0: A mí a mí me, gust, me gusta el dinamismo que le están uh -huh. le impuso de las artes que me sorprendió un poco entre comillas me sorprendió porque lo veía, lo seguía desde de, de lo que hizo en Universidad de Chile, a mí me gustó por lo menos el primer año, campeonato ganado después Mira. se fue desinflado pero en general con Chile y pensemos también que lleva muy pocos partidos con, con la selección, entonces está en formación sí. igual se puede explicar por eso, ha, ha traído nuevos jugadores que igual es interesante, a mí me gusta Menezes, sí, podría explotar un poco más, pero me gusta me gusta lo que lo que ha hecho eh, la saga de centrales, eh, Maripán, eh, no, no lo encuentro malo, eh, no lo encuentro mal defensa. Sí, es un poco torpe, torpe. Y en una saga que es la última antes de, digamos, del, del arco, eh, es preocupante lo que ha pasado con él. Pero a mí me gusta, me gusta. Sierra Alta también me gusta harto. Eh, este nuevo jugador, el, el gringo, el que juega digamos en Inglaterra el el Ben el amigo Benjamin
1: Pero tú, <ríe> eh, ben, dejémosle, dejémosle con Ben mejor Ben y sí,
0: el fácil. amigo Ben, el amigo Ben diez eh, tiene tiene como esa sensación de que lo que lo que necesitábamos
1: como de teníamos que es meterle que que, es que eso es lo que pasa porque es que un es un jugador joven ¿cachai? tiene apenas 22 años entonces son, son nuevas generaciones po, nuevas caras sí. jugadores más, más jóvenes po.
0: Sí, la Lazarte ha, ha tratado de renovar dentro de lo que tenemos, porque digamos después de una claro. generación tan exitosa, que fue exitosa no solamente por lo colectivo, sino que individualmente hay hay, hay buenos bueno, elementos que llegaron a las mejores de ligas del mundo. No podemos negar claro. que Sánchez, Vidal, eh, Bravo, Medel también, un escalón más abajo, llegaron a... a llegaron al mundo competitivo y de ahí trajeron también esa necesidad de competir de par a par con, con otras selecciones que antes no, uno ni pensaba eh, ahora falta que, que, que se exporten jugadores y que tengan también ese, ese, ese roce que les permita también llegar a la selección y, y, no, y, no, y no sentirse temeroso ante las selecciones más grandes pero yo creo que lo favorable es que como están compartiendo con estos jugadores ya seniors eh, les permite también como sentirse como parte de, y, y como sacar energía y como fuerza eh, pues se va. sí, porque al, al sentir que estáis con Vidal, que estáis con Alexis Sánchez eh, y esto te, no te dicen vamos a, a jugar con Argentina y a, a buscar el empate o que no perdamos por tanto, te dicen vamos a ganar, y eso igual claro. es súper potente como, como,
1: como le motivador. llega a
0: los Sí, jóvenes, pues muy motivador mm. Entonces, positivo lo que veo, falta mucho, pero sí. sé que no, les, tengo, les tengo fe que lleguen a alta instancia. ¿eh? Eh, eso con Chile. Eh. Y en general la Copa América, bien, buenos partidos algunos. Eh, Brasil, obviamente, ha, ha demostrado ser el equipo como más, más potente del de, de campeonato claro. hasta el momento. Sí, eh, todos esperamos y ve, queremos ver cómo, cómo, qué pasa con Messi. Algunos dicen que esta Copa América forzada está ahí para poder que Messi tenga otra opción más de tener algún título. Con Argentina, que no tiene nada en Argentina. Claro. Eh, y para el mejor jugador del mundo, para muchos es como eh, no puede ser, no puede ser que el mejor jugador del mundo. O el que le pelea al otro mejores jugador del mundo, entre comillas, Maradona, Pelé, Cruyff y muchos otros. Es eh, inconcebible que no tenga ningún título por selección. Ha tenido eh,
1: muy mala racha Messi, ¿eh?
0: Sí, igual le llama, es, es complejo hablar sí. de Argentina porque tú te ponías a pensar sí. que individualmente eh, la Argentina de hace 4 o 5 años más, individualmente me refiero, era un sí. super Argentina, ¿eh? super Argentina, sí. grandes nombres. Ahora quizás se está renovando y los nombres, digamos, fluctúan entre el, estos grandes y, y nuevas, nuevas promesas que están saliendo. Pero hace 4 o 5 años atrás tú por nombre. Podías pensar, incluso antes, cuando llegó a la final en la Argentina, eh, tú podías pensar que esto, este equipo por nombre debería funcionar como una maquinita y nunca lo fue. Claro. Eh. No. Entonces, porque eso en Argentina.
1: como Messi.
0: Sí, eh, bueno, y, y la guinda de la torta, porque tener a Messi claro. que, que debería generar un desequilibrio extra. Que yo creo, a pesar de todo, que sí lo ha generado. ¿eh? Que sí, ah, en momentos difíciles, o en algunos momentos difíciles, sí se ha mostrado. Eh, pero en otros no, eh, desaparece que tiene relación un poco con que un equipo que tampoco le da eh, la posibilidad, porque esa chica completamente, cuando tú veías grandes nombres en las Copas Américas que luchó con Chile, Di María, Agüero e Higuaín en su momento, Macherano y tanto otro tú, diría, tú dirías, bueno cayó Messi pero tiene un equipazo detrás que también pueden funcionar, pero no, desaparecía completamente, todo, todo el equipo eh, pero eso, eso con la Copa América, la Eurocopa otra también interesante bueno, es más interesante porque son muchos equipos buenos que se están está jugando está Cristiano Ronaldo, que también es otro crack, que yo creo que él rinde mucho más en una selección, mucho más limitada mucho, mucho, entre comillas ¿eh? porque tiene un equipazo también tiene Bien. muchos jugadores que están en Europa brillando eh, entonces bueno, esos dos torneos están en juego eh y bueno, para los que les gusta el fútbol recomendado totalmente sobre todo en estos tiempos donde igual uno encerrado hay poco de lo que puede hacer ¿eh? entonces, ver un partido de fútbol eh, sí, a mí me gusta
1: es, que igual, es entretenido, pues, si la gente tiene que igual saber administrar el tiempo, todo esto el encierro Y sobre todo si trabajáis en vía remoto tenéis que saber administrar este
0: tiempo, sí. tiempo. sí y, y, y pensemos sí. que también lo vamos a hablar que este un año igual eh, en cuanto a deporte, un super año, ¿eh? Porque se viene los Juegos Olímpicos en Tokio.
1: También. Y otro,
0: otro momento importante, interesante. A mí me encanta el Juego Olímpico. A mi pareja también le gusta los Juegos Olímpicos. Entonces, es una fecha que está en el tiempo, más allá de que uno esté trabajando, eh, que se va a ver. Se va a ver sí o sí.
1: De todas maneras.
0: Entonces, eso con la pildorita de, del deporte ya los dos campeonatos que se están desarrollando en estos momentos en el mundo eso amigo con sí, la primera
1: ¿no? vamos con la segunda vamos con la, vamos con la segunda y
0: la segunda es un tema a mí, me, bueno fue el, el tema de la semana eh, que, que salió en toda la, la, la noticias que, que se dio para hablar de mucho de, de, y profundizar un poco de lo que conlleva eh, ser un superhéroe. Así lo voy a poner títulos. Lo que conlleva a ser un superhéroe, porque parece que para los amigos de DC el ser un superhéroe conlleva a tener ciertas restricciones ¿eh? y una restricción es el sexo. Parece que el superhéroe no, no puede no puede disfrutar del delicioso Eso ah, es mira. lo que parece. ¿Por qué qué pasa qué pasa amigo? En la serie Harley Quinn que se es está que se desarrolla eh, querían en esta nueva entrega querían o oh, estaba planificada un, una escena donde parece que el amigo Batman eh, y Catwoman eh, estaban en una en una situación explícita de, de sexo, de sexo oral en este caso. Batman con yeah. haciéndole sexo oral a, a Catwoman. Eh, yeah. Entonces, ¿qué pasó? Que DC levantó la alarma y dijo no pues, eh, el amigo Batman y los superhéroes no pueden hacer eso. Eh, los superhéroes no hacen eso entonces hubo uh, ahí una pequeña disputa que obviamente le ganó la los ejecutivos de DC porque son digamos son los, los que mandan y, y ponen ponen la regla entonces los amigos eh, que estaban creando esta este contenido eh, tuvieron que cedernos pero se filtró esta información y, y han tenido un notable apoyo eh, en cuanto al, al público eh. Porque supuestamente esta serie de Harley Quinn tenía como. tendía a sobrepasar los límites. Estos límites morales, estos límites de. digamos, de, de lo que conlleva ser superhéroe y de estas grandes empresas como Marvel y DC, que están súper eh, limitados en cuanto al contenido que entregar. Eh, mucho family free. Eh, yeah. Entonces, no se permiten mucho el gore, no se permiten mucho el, escenas sexuales, sexualizadas pero esta, esta serie estaba como, estaba, se le permitía un poco más, pero hasta cierto límite, y el límite claramente se entendió que no podía llegar al sexo. ¿ya? Eh, y lo que a mí me llama la atención un poco eso, no sé si es que te parece a ti, que el superhéroe no puede tener sexo porque el superhéroe vende, él vende juguetes y, y los juguetes van en su mayoría dirigidos a los niños. Entonces uh -huh. mostrar escena y sobre todo de, un, de uno de los grandes superhéroes, iconos, que es Batman parece que está bastante limitado a funcionar. ¿Qué te parece que los superhéroes no tengan sexo, amigo?
1: Mm, eh, igual es llamativo, porque igual este contenido quizá eh, muchas veces es consumido por lo, eh, los padres e hijos. ¿por? Entonces, si yo me pongo a ver una película de superhéroes con mi hijo eh, y veo esta escena explícita de, de alto calibre, 18 eh, igual es como como que se entiende un poco ya se entiende un poco lo, lo, lo que se ya. quiere
0: hacer pero digamos que Harley Quinn bueno, uno entiende sí. que es para mayores 18 y algunas series de, de DC sobre todo, la, la serie animada donde te ponen explícitamente estas series son para mayores de 18 años que contiene contenido explícito de sexo o de violencia uno debería...
1: Es que hay niños mental. que les gustan los superhéroes, ¿por porque igual en un lugar de un cabrón que le guste eso,
0: los, los pero, superhéroes, la historia, sí, pero, sí, pero tenéis pero tení muchas muchas otras series que ver para superhéroes, por, por eso te digo: mm. The Voice, que es una serie de live action de superhéroes, tú sabes que es un contenido para mayores, pues no le voy a mostrar The Voice a un niño,
1: eh, no, pues,
0: entonces lo mismo con esto, porque le voy a mostrar mm. a un contenido que obviamente tú entiendes que es de adulto que sale explícitamente mayores de una cantidad de años, eh, no, no, no tiene sentido. Eh, yo creo que igual es momento de adultizar la... algunos, algún contenido, porque otro tú sabes que no va a pasar. Con contenido de Disney, todo lo que tiene que ver con Marvel o la, o la mayor cantidad de series que saca Marvel y películas, va a ser para mayores, o sea, menores de 18 años y la familia en general. Tú lo sabes, lo entiendes y lo perdona. Sí, pero uno puede jugar igual puede jugar y no todas las series sí, tienen que quizá, ser
1: quizás quizá esta decisión fue netamente por el quizás el público infantil quizá sí. por el contenido yo creo que, que se quiere enfocar igual con el público family friendly la, el tema sí pues no pero por, es que se, te... por eso por eso sí. por eso se quiso quizás realizar eso sacarlo ¿verdad? pero igual sí, es cierto no. que hay que, como tú dices igual es, es verdad po, ¿sí? hay que ultificar igual el contenido que tú quieres mostrar y Eso es, es totalmente comprensible. ¿sí? Y si yo quiero hacer sí. una super, película superhéroe, es que va, es para mayor de 18, obviamente, que tengo que resistirle. ¿no? Y ese contenido no lo puedo consumir con un menor de edad. Sí, es, como, sí.
0: es que, obvio, es que eh, no. también habla de, de, de quién lo hizo, ¿ya? Porque si lo hiciera, no sé, Jessica Jones, eh, superheroína, digamos, tuviera sexo con... En, en alguna serie, a nadie le importa porque son personajes que se pueden dar el permiso de hacer, de jugar más. Porque si hmm. les va mal, los sacáis no va Pero si lo claro. haces con Batman o Superman o estos, digamos, los superhéroes que están en el en, en escalón más alto de, de la popularidad, eh, no, pues juegas menos con ellos. Y de hecho hay siempre claro.
1: la no que son, si personajes, le... son personajes importantes de alto impacto. Sí, ¿Es sí un, po, ten... ese es el tema. Y los cuidáis, pues,
0: los cuidáis. Claro, claro. Eh, porque son claro. lo que te genera más lucas. Eh, entonces siempre ha tenido y sobre todo Batman que siempre ha, ha estado como en el trajín respecto al grado que lo cuidan si tú ves cuando sale una serie o, un, un, o una película que tenga que ver con Batman hay una preocupación especial porque ha sido, un, eh, ha sido yo creo que el, el personaje superhéroe que más vende y que más contenido tiene en la pantalla grande y siempre con los mejores directores con los mejores eh, actores siempre muy protegido y las series que se hacen del mundo de, de DC, Gotham o, o otras que tengan relación con el mundo de Batman no aparece Batman porque se cuida mucho Batman. Batman aparece en los grandes, los grandes eventos, ya ahí está Batman. Entonces bueno eso. Eh, Batman no puede tener sexo. Eh, opiniones eh, me imagino que van a haber muchas pero mi humilde opinión es que tiene si una no serie de mayores 18 años ¿no?
1: Haga no lo que quieran no puede
0: jugar con los no no puede ser no puede delicioso no puede gozar pues no, tiene que estar siempre siempre serio siempre enojado siempre recordando a los papás ¿verdad? no puede gozar
1: no puede hacer cochinar la baticueda
0: no, no puede utilizar la baticueda para eso terrible no, no Qué feo, ¿eh? Pero eso con Batman es la segunda pildorita y vamos con la tercera, que es que también es mi misión en este programa, en, por lo menos en esta, en esta temporada, en este momento de, de, de nuestro programa, que es como rescatar, visibilizar ciertas series que, que en los 80, en los 90 tuvieron como su éxito y que por uno y otro motivo... Se han alejado de los focos principales Pero todavía en el inconsciente colectivo Siguen presentes Y en este momento quise recordar a Bueno, voy a empezar con la canción Y ahí tú dices cuál es Ah, Pinky y Cerebro
1: Tremendo Muy bien Pinky y Cerebro bueno, y los que
0: conocieron a Pinky Cerebro sabrán que son, bueno, eh, estos vienen, es como un spin-off, bueno, es un spin-off de la serie animada Animaniacs, ya, eh, que por el éxito que tuvieron, al final terminaron como teniendo su propio espacio, ¿eh? Eh, esta producción igual tuvo su, eh, era era importante, ¿eh? fue de, producida por Steven Spielberg y la Warner que era dueño de Animaniacs, y bueno, Animaniacs es otro foco de, de mucho, mucho eh, cinto, eh, animaciones ¿eh? porque sacaron mucho contenido, mucho, mucho contenido. Y uno de esos es Pinky Cerebro. Eh, esta, bueno, la primera versión tuvo una duración de, 20, de 65 episodios, ya que estuvo entre el 95 y el 98, más o menos, ya. Eh, después se creó otra 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 serie que duró 13 capítulos eh, y en general que trataba la serie de bueno, de dos ratones que fueron eh, alterados genéticamente eh, sí. y que viven en la, el laboratorio Acme eh, sí. y bueno la trama gira en torno a estos dos ratones Pinky y Cerebro que Pinky es el amigo tonto
1: y Cerebro <risa> me acordé una anécdota eh, nosotros yeah. teníamos un compañero, un compañero que le decían pinky era igual. ¿Cuál era? En el, el, en, el liceo, en el liceo, pues el loco alto ese. Ah, sí, yo me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre.
0: ¿Cómo se llama el
1: Felipe. Felipe.
0: Sí, sí, me acuerdo. Eh, me acuerdo. Eh,
1: <risa> eh, era igual a, Por las paletas, con pues, igual
0: Pinky. Sí, sí. <risa> eh, eh, y bueno, y, bueno, so, Está en la inconsciente colectiva, entonces todos recuerdan a, Y de hecho alguna frase como... ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar sí, de conquistar
1: sí. el mundo. Claro, esa ¿Y la es la que, la frase cliché, pero característica.
0: Pues, bueno. Sí, ¿por qué no recuerda esa frase? Eh, es de la frase icónica de... De, de los que vivimos en esa época, ¿eh? de, de los 90, que, que todos la recuerdan. Yo creo que si tú le dices a cualquiera, bueno, en la mayoría, tú le dices ¿qué vamos a hacer esta noche? Todos van a asociar, tratar de conquistar el mundo. Eh, entonces un dibujo animado interesante, eh, que, como les decía, este cerebro trata de idear planes cada capítulo para conquistar el mundo, algunos capítulos son memorables, yo o sé sea, es que hay un capítulo que cuando niño quedé loco y no lo volví a ver, ¿eh? y de hecho recordando ahora quizás lo busque, quizás ahora lo encuentre muy tonto, pero en ese momento me, me volvió la cabeza, que era un, un de lo que recuerdo, era un capítulo donde el cerebro o sea, crea un nuevo planeta Tierra igual a este eh, con eh, periódicos, con diarios. Eh.
1: Ya... Y lo,
0: y lo construye todo Y crea uno, uno parecido No me acuerdo más, pero me acuerdo que yo, yo lo fasciné. Yo, ese
1: capítulo, yo ese capítulo no lo vi amigo En lo, personal. ¿No lo viste? No lo recuerdo Pero me, lo, lo que me acuerdo yo es que esa serie creo que la dan en el Warner ¿O no? En el canal Warner Sí, y en el 13 canal sí. el 13, ¿En el 13? O en el, en el cartoon negro La verdad la, la, la ¿me tierno ¿no? Sí, sí creo estoy, que sí Estoy haciendo memoria Pero yo la me acuerdo de la visto en el canal de Warner Igual da una serie icónica, igual la serie de Batman animada, que era muy buena.
0: Sí, sí. Bueno, entonces eh, da para hablar mucho. Y te digo, por la Warner Animaniacs también hay mucho contenido interesante que lo vamos a abordar. Eh... Oye amigo,
1: ¿y qué es lo que te llamó la atención de ese capítulo? Que hayan creado un, un periódico, un, un nuevo mundo.
0: Mira desde lo el mundo... Sí, desde el mundo infantil, no sé, la sensación de crear otro, otro mundo, un mundo igual a este, eh, fue como, no sé, si te digo sinceramente, desde el mundo infantil, desde ese momento, me marcó, si me preguntáis qué es lo que pensaba, no me acuerdo, pero sigue sí un capítulo que lo recuerdo hasta el día de hoy, para que te fijes cómo me ha marcado, no me acuerdo casi lo, nada del eh, capítulo.
1: Eh, es, lo, es lo que me pasó a mí con el hombre Paloma, puh, el capítulo de sí, Exacto.
0: Hay un capítulo que todavía recuerdo hay, hay un y capítulo, hay capítulo... Ellos... Sí, pues, eh, te marcan Y uno, uno hoy en día quizás no te marcaría Y si vieras la serie nuevamente Quizás sería otro el capítulo que te dejaría Como más huella, o quizás ninguno Porque ya no, no le encuentre gracia Pero en ese momento claro. de los tantos capítulos De las tantas series que uno ve Hay, hay un número limitado de episodios Donde uno como que, que Recuerda hasta el día de hoy, que lo marcaron por una situación Súper específica Quizá uno ni siquiera recuerda el capítulo completo, pero una situación súper específica te marca y lo recuerda eh, hasta el día de hoy. Eh, Qué contexto, sensación. Sí, sí.
1: Sí, sí. pagar esa sensación.
0: Entonces. El
1: recordar. O sí, no sé, eh... recordar los el, el, el olores, El olor a invierno, la el humedad de las hojas. Esa sensación, ¿cachai? De estar como calentito, viendo series animadas desde la mañana,
0: ahí, ¿cachai? hoy oh, sí! Oh, yo me acuerdo que cuando ¿Sí? muy chico, yo veía serie. Eh, y me acuerdo tomar desayuno, su pancito, su pancito rico, con, con lo que fuera. Me encantaba el pan con mantequilla. Me encantaba rico? Eh, El tostado, por supuesto. Me gustaba ¿Sí? mi tostado el, el pancito. No. Eh, eh, y comerlo el pasito con palta qué rico eh, viendo viendo la serie no era hermoso y una hora que lo piensa que es grande y trabaja sí. y tiene responsabilidades esa sensación del día a día y de disfrutar qué lindo y que y te y que te trataran que otra persona te, se preocupara de ti tú no tenías que preocuparte de nada o de nadie solamente sí. disfrutar entonces qué bonito bonito esos tiempos
1: Qué sí, yo me, yo, me, yo me acuerdo que veía Cachureo las mañanas en el TVN. ¿Cachureo vamos a hablar un sí. programa de, y, de Cachureo? Y, y cuando eres cuando, cuando pendejo, te levantáis temprano, si que de la mañana. Es que estás con energía. Día. Claro. Sí. Pero yo me recuerdo que ver, ver Cachureo las mañanas, las típicas series mañaneras, bro. los Looney sí. Cachureo.
0: Uno igual tiene, o sea, porque a uno uno piensa, porque está con energía, una hora que adulto y tiene tantas que hacer, trabajo, incluso si tiene hijos en el primer puta, la energía igual se te va, no, no tenía esa misma energía como despertar en la mañana y decir, uff, vamos con todo nomás, eh, cuesta más, cuesta un poco más, uno va mm, cansado, con sueño,
1: eh. sí. encima
0: los que tienen hijos tienen que levantarlo, no, eh. Uno entiende por qué no tiene esa misma energía.
1: Ya, pero es, pero son, es bonito recordar.
0: Sí, muy recordar bonito. Es bonito. Es bonito eso, recordar. Y eso queremos también en este programa que el recuerdo, porque entregar información que para nosotros es importante, comentarle, dar contexto, pero también rememorar las experiencias que uno tuvo, que creo que es lo más bonito y que hace que también tenga sentido. Eh, todo lo que estamos viendo Porque lo que vemos y lo que compartimos Es básicamente lo que a nosotros nos marcó Que puede ser distinto claro. a lo que le marcó a otra persona Pero lo, lo divertido de esto Es compartir Porque a muchos les va a decir Chuta, sí, Pinky Cerebro, qué divertido Y va a recordar cualquier otro capítulo Porque tu harto memorable y decir, sí, esa sensación eso que es tan divertido, lo que me generó y el mundo infantil yo estaba como deseoso de hacer lo mismo a mí me pasa con el laboratorio de Dexter que yo soñaba con tener un, un maldito laboratorio debajo de mi, de mi casa
1: <risa> sueño.
0: Acá, apretar un botón por ejemplo, de la cama y que te traslade inmediatamente abajo y que te avistan y que te alimenten y, y tú no hacer nada así todo tecnológico era una fantasía. A mí me encantaba. Que otra serie que hablar. El laboratorio de Esther.
1: A mí lo que me gustaba del laboratorio de Esther es que daban el juego del mes de Nintendo. Entonces yo ahí cachaba, allá aquí tengo que arrendar. Mira tú. Mostrar lo más destacable de Nintendo. El juego de la semana se llamaba. Y ahí ya. No me acordáis esa sección del juego del mes. Pero yo me acuerdo. Es que como me gustaba el tema del juego.
0: Sí, pero ¿cacháis cómo eh, lo que mismo estamos hablando de que al cada uno nos no marca cosas diferentes porque también teníamos intereses diferentes? Pues. Entonces, claro. a mí lo saqué totalmente de mi mente esa situación, no me acuerdo de nada. Pero para ti es algo que lo rememoras, así pa, aparece y lo recuerdas con cariño. Muy, claro.
1: muy lindo. Sí. Sí. igual la idea me caía mal, era terrible, es que era muy loquilla, no sé.
0: Era, oh, era desagradable, pues, era como... Era desagradable,
1: Didi, de... o sea,
0: no sé. Era... Eso, ahora uno como adulto a mí me pasaba, no sé, cuando hay niños sí. cuando, eh, y, de, y no respetan los límites y llegan y entran a la habitación o van a cualquier lado, sacan cosas. Y, oh, como...
1: La voz de Didi de... era irritante.
0: También, ¿no? Ahí. Era un personaje que cumplía muy bien su función de ser súper irritable. Eh, sí. Y ser ese personaje como que algún día le tiren algo, la bomba desaparezca, pero no pasa porque para la trama es importante. Uno, ahora claro. uno lo piensa, pero en ese momento oh, sí, y Tom, ganaba. No. Era como esta situación con Tom y Jerry. Jerry siempre ganaba y uno se ponía empatizar con el pobre Tom, siendo que Tom era un gato y se quería comer a Jerry. No era un, un fin muy, muy noble el que quería ser el amigo Tom, pero uno se empatizaba con el pobre pobre gato que nunca podía ganarle a, a Jerry, o no sé el... el ¿cómo se llama este? el Coyote y el Correcaminos, también que también el Coyote era el malo, entre comillas pero perdía tanto y era humillado de tal manera que uno empatizaba también con él con el pobre tipo que compraba siempre la
1: marca Acme y siempre le fallaba era... bueno nos fuimos no, más en la prof... sí, es que igual es bonito recordar ya este es como mi último, eh, mi último remember eh, ya yo, me yo me acuerdo que eh, yo era muy fan de, lo, de los Lonnie Toons ¿no? y los Lonnie Toons lo daban a las 10 de la noche y como que eh, terminaban como a las 12 y después en la noche, en la madrugada daban, eh, daban Popeye y Drupidí ya, y, sí. eh, y eh, por Kipik ¿Cachai? y yo me quedaba hasta amanecía viendo <risa> esa serie y Popeye me encantaba y Popeye la daban como a las 5 media, 6 de la mañana imagínate y estaba hablando, de un cabro de, estaba hablando de un cabro de 12 años, 11 años. Y me quedaba hasta ¿Qué? esa hora de la madrugada despierto viendo esa serie. Sí. Entonces, entonces igual yo igual le agradezco a mis papás que me dieron, sobre todo a mi mamá que me dio esa libertad de poder quedarme hasta tarde. Pero igual en veces que me cachaban que estaba despierto y me apagaba la tele y, me, y los típicos retos. Pues, Oye, que de dormido son las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Sí.
0: O sea, la libertad entre comillas, ¿no? Porque te pillaban y. y chale, claro, ¿no? era una
1: claro, era una libertad
0: entre comillas. Era uno, uno se buscaba su espacio donde no había como control parental para traspasar los límites, ¿no? Como pasa mucho. <ríe> Oye, pero menos mal,
1: nunca, me, nunca se me ocurrió cambiar de canal. <ríe> Porque <ríe> ahí. yo creo okay. que hubiera, hubiera sido vigio la cuestión. Figio, A ver, un, cabrón. 12 años, pero, un cabrón de 11 años, un cabro de 11 años, toparte con una película pornográfica.
0: Sí. Hoy, pero se da, se se da la... <ríe> <ríe> la, la suerte porque hay algunos con 10, 9 años antes que también encontraban por casualidad esto y se metían en el mundo del, del placer. Y, claro, y loco a temprana, uno siempre tenía el compañero que sí. era más interesado porque cuando había tenido la suerte porque tenía un hermano mayor o un amigo mayor que le mostraba películas cochinas. Eh, entonces, sí, pues se da de todo. Eh, así que eso con, con el amigo Pinky y el amigo Cerebro. ¿eh? Terminamos. Esas <risa> sí. son las
1: pildoritas de la semana. No, a con con las pildoritas.
0: ¿eh? Es que tan ya, interesante. Sí, daba mucho. Pero ahora nos vamos... Al recuerdo
1: de cada uno.
0: Sí. sí. Pero ahora, bueno, quiero dar la introducción antes de, de comenzar. Quiero decir que este es el fuerte de, del día de hoy. Esto es a lo que muchos yo creo que les va a interesar más. Eh, ¿Y quién mejor para plantearnos y darnos a conocer esta, esta noticia que el especialista? ¿Y quién es el especialista para la, que todavía no conocen a Dios, que a cualquier santo le rezan? El especialista nah, no, es no. el señor Nacho por favor, no, no no sea tan humilde hoy día, hoy día usted sabe sentir, <risa> así que cuéntenos, por favor, ¿qué pasó en el E3?
1: Bueno, amigos, amigas, amantes de los videojuegos como yo, eh... Esta semana hubo un evento súper importante que fue la Trespo, y se mostraron las novedades que iban a, lanzar, a lanzarse en cada sistema de videojuegos que cada uno de ustedes posee, ya sea una Xbox One, una Playstation 4, 5, Serie X, Switch. ¿ya? Eh, así que les voy a comentar sobre lo más destacado que yo vi en lo personal y una opinión en general de lo que me pareció el evento este año. ¿ya? En lo que comentamos al inicio un poco del podcast, Así que, bueno, les quiero comentar eh, lo más, como en mi opinión personal, lo destacable que yo vi esto, esta semana de tres. Y quiero partir con el trailer que se mostró de el Zelda Breath of the Wild 2, ¿ya? Que se va a estrenar, se supone, el próximo año, según Nintendo, ¿ya? Y en lo personal, eh, me quedé sensación con esa sensación que me de ver un poco más de gameplay con el Zelda, porque igual cuando te muestran una cinemática como que ya, ah, ok, el juego se ve bien y todo, pero el hecho de, de ver gameplay eso es lo que buscamos todos, ver gameplay el sistema de juego, las mecánicas y que digo la sensación que con el Zelda se ve bonito pero me gustó haber, me hubiera gustado haber visto más gameplay del Zelda ¿ya? Esa es como mi opinión general de lo, eso, a todo esto, esto, fue, esto se mostró en la conferencia de Nintendo ¿ya? del nuevo Zelda de World 2 que fue un video mostrar un poco sobre el, el universo de, de Link ¿cachai? que es como las gráficas son parecidas son iguales al, al primer Zelda Breath de the Wild, que fue lanzado con la consola el año 2016 si no me, si no me equivoco ya lo otro interesante eh, que muchos vibraron con este anuncio en la conferencia de Nintendo fue eh, el nuevo Metroid Metroid Dread que se va a lanzar este año ya eh, el juego se ve espectacular en lo personal hay muchos que ya están reservando la edición coleccionista de este juegazo de Nintendo, una gran franquicia, y esto sirvió mucho para calmar quizá las ansias de los fans de Metroid en el Metroid Prime 4, que no se sabe nada del juego, que se suponía que eh, íbamos a ver algo en este 3, sobre novedad, sobre este nuevo este, este, Metroid yo en lo personal nunca he jugado una, una saga de Metroid, eh, lo comenté en el podcast pasado cuando vi eh, los mejores juegos online de Switch que yo nombré Super Metroid, y es un juego que muchos conocen, pero yo en lo personal nunca he jugado Metroid pero se nota que los fans de la saga de Metroid están súper están eh, entusiasmados con este nuevo juego y en lo que se mostró en, el, en la conferencia de Nintendo ya eh, bueno eso ha sido como los dos los dos, más, los, dos, los dos los dos los dos anuncios de Nintendo más interesantes eh, en lo que yo he visto ya, eh, Lo otros eh, bueno, otro anuncio de la conferencia de Nintendo fue esta Game Watch eh, de Zelda ya, de, de la dedicada a Zelda que lo encontré espectacular aparte esta Game Watch trae los típicos minijuegos que fueron lanzados en la consola en la en esta, eh, a principios de los años 80 este este, este portátil incluye eh, lo, los dos primeros juegos de Zelda lanzados en NES que es el Zelda, el primer Zelda y el 2 Adventure Link y aparte incluye el juego que se lanzó en Game Boy el Zelda Link's Awakening Way, Link's Awakening, perdón mi inglés pues, pérrimo, pero muchos van mucho a entender el, el juego ¿Ya? El Links Awakening de Game Boy. Así que este artículo eh, yo lo quiero adquirir en lo personal. Esta Game Watch para los coleccionistas. Está muy bueno. Aparte te incluyen los tres primeros, los dos primeros años de Nintendo. Más el de Game Boy. No hay nada que perderse, ¿cachai? Y aparte la, la consola la encuentro súper bonita la Game Watch. Así que este igual fue uno, uno de los anuncios fuertes de la conferencia de Nintendo. Bueno, y pasamos a la. A la, Mike, a la compañía Microsoft, ya uh -huh. que, bueno, a mi juicio, lo más destacable que mostraron. Bueno, el hecho del, del fiel eh, el fiel Game Pass, que eh, ha ayudado bastante a que muchos gamers conozcamos juegos que eh, encontramos en la historia a de precios desorbitantes. Y al adquirir este servicio Podemos disfrutar de un catálogo inmenso de títulos de, de, Y juegos eh, Nuevos de lanzamiento de Microsoft Que va lanzando Microsoft Y los podemos probar el primer día Ya en, la mismo, en el mismo día eh, En el mismo día que estos son lanzados Y eh, bueno esto Yo creo que con esto el Game Pass eh, Xbox lo ha hecho muy bien ya El hecho de que tú podáis probar un juego día 1 Sin pagar nada ¿Cachai? teniendo una mensualidad no sé no sé a cuánto está la, la mensualidad del Game Pass pero creo que son como 600 pesos si, si no me equivoco tan barato? es súper barato el Game Pass, es súper barato yo me acuerdo que el año pasado estaba como a 500 600 pesos no sé si todavía está ese precio ¿ya?
0: Yo, yo, en lo subió, personal, lo,
1: yo en lo personal no tengo Game Pass pero los beneficios que te da el servicio lo encuentro espectacular. Jugar juegos de lanzamientos de Microsoft el primer día, ¿cachai? Es algo que ha explotado mucho Microsoft. Bueno, y dentro de lo que mostró Xbox, que la conferencia estuvo bastante buena dentro de todo en general, que fueron okay. bastante malas en general las conferencias, estas fueron como una de las mejor citas con Nintendo. ¿ya? Eh, mostraron este juego, bueno, uno de los juegos que mostraron fue este que se llama... Eh, Rainplacer, que es un exclusivo de la consola, bueno, que también se va a lanzar en PC, que es una especie de shooter, así como tipo Tipo eh, State of Decay, ¿cachai? A mí en lo personal no me gustó, lo encontré feo, Ya, eh, pero va a ser exclusivo de la consola. Pero esto de los el gameplay, no sé la gráfica, no, no me trincó, no sé, no, no me prendió el juego cuando lo vi. Y eso es una exclusiva de, 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 de Xbox, ¿ya? Y, pero lo, lo, que más me, lo que más me voló la cabeza en la conferencia de Microsoft, yo creo que es Forza. O sea, cada día técnicamente, eh, Playground Games, ¿cachai? Se nota que, está, que hace bien la pega. Sobre todo a nivel gráfico y técnico, y los, y los autos se ven súper realistas. Y este juego, jugarlo en una serie X, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Ese fue uno de los juegos que me voló la cabeza en, el, en la conferencia y el otro fue el, el, el nuevo Stalker que, nos, que parece que va a salir el próximo año es una especie de shooter así como ambiente poco apocalíptico que esos fueron como los más que me voló la cabeza en la conferencia de Microsoft lo demás mmm, juegos indies que a mí en lo personal no me prenden mucho pero la conferencia sí estuvo livianita hartos anuncios de juego eh, bastante buena bastante buena la conferencia de Xbox ¿ya? que eso fue lo que a mí me llamó más la atención ¿ya? porque yo estoy comentando lo que más me gustó y lo más destacable sí. en general ¿ya? lo otro eh, nos vamos a bueno al, a, este event, a este trailer que mostraron en la, en la, en la, en la conferencia de eh, los Summer Games que fue la primera conferencia que se hizo y se mostró el, el tráiler de, el, de el del Ring, que yo creo que esto fue lo mejor del evento. Esto ha sí, sido yo creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor. En mi opinión personal. Eh, yeah. Este juego el del Ring tiene eh, unos graficazos. el mismo estudio que desarrolla la saga Dark Souls. Eh, yeah, sí. El juego es espectacular. Yo lo voy a comprar día uno, sí o sí. Y no, me encantó. El trailer me dejó así para la cagada y no, yo voy por este juego sí o sí. aparte de la saga Dark Souls, es una saga de juego igual difícil. ¿eh? Los juegos son duros, tienes que tener buenos reflejos. Eh, sí, pero eh, son difíciles los Dark Souls. Y el mismo Oye, estudio, son los Así el que no, este, yo creo que esto fue lo mejor de l con Forza Oye, 5. El... Bueno, lo de Nintendo también, fue fue la raja
0: ah, Uno de los creadores de la trama es eh, George Martin, si no me equivoco, ¿no? Que es el, el escritor de Juego de Tronos Bueno, de canción de Fuego y Hielo
1: Desconozco, amigo Esos datos yo los desconozco Tendría que buscar Creo, no estoy seguro pero, ¿no? ya No, eso lo desconozco, amigo, no sé No sé si es esa persona que tú mencionas Pero el tema gráfico, gameplay... Eh, no, eh, se nota que una, es una continuación de la saga Souls. que está bien. Y, y gráficamente, las mecánicas es la, es la, son las mismas del Dark Souls. Pero se nota que el juego se ve espectacular. O sea, eh, muy bacán, muy bacán. Yo creo que ha sido lo más bacán que, que se vio en, en, en esta feria. Bien, bueno, y otro de los juegos que se mostraron bueno en la conferencia de Ubisoft, que. Eh, fue este Mario más Rabbids Que en lo personal no conozco Nunca jugué el primero Pero el juego se ve Bastante bueno, eh, ojalá que sea Una continuación digna de la primera Del primer Mario en Rabbids. Así que eh, Bueno, eso fue lo, como lo más Destacado de la conferencia de Ubisoft Y lo otro Que se mostró en la conferencia de Nintendo Fue esta saga de juegos de Wario Minijuegos de Wario Que se llamaba el juego que se va a lanzar se va a llamar Wario World Get Eight Together. ¿ya? Que también va para este año, desconozco la fecha. Pero eh, el juego es espectacular. Son estos típicos minijuegos que, que, que son entretenidos, para jugarlo en familia, eh, recomendable al 100%. Y esta saga de juegos se lanzó, si no más mal me equivoco, en la en la Game Boy. En la Game Boy Advance. Todas estas sagas, estos, estos minijuegos de Wario. Así que eso fue lo que más me gustó en general de esta E3 de este año 2021. Quizá que como una sensación de nueva IP, mmm, juegos nuevos, ya, juegos nuevos, porque, eh, no sé, siento que pasan los años y, no sé, la E3 se ha puesto cada día más... No sé si fome, pero faltan más juegos que te muestren más, más contenido a las, a las grandes desarrolladoras. ¿tú? Que te muestren más, más a qué elegir. Así que eso bueno. es lo que, dentro de lo más destacable que yo encontré en la feria. Así que esperemos que el E3 2022 sea mejor que este, porque en lo personal, eh, algunas compañías como Squad Enix, Capcom, dejaron bastante que desear las conferencias. Malísimas. En lo personal, malísimas. Muy malas. Muy malas sí.
0: sí, bueno, lo que estábamos conversando en el momento de crear la pauta un poco de, de lo que había pasado con, con la E3 Y bueno, y compartíamos y la idea es de debatir en este espacio también Bueno, lo primero es que faltó Sonic eh, Faltó Sonic, Sonic. Faltó, faltó PlayStation eh, no sé. Sí, eh, entonces Exacto, y, no, y tiene, también tiene un sentido ¿eh? porque la Sony tiene mucho que jugársela en estos momentos y quizás el no traer tanto contenido le iba a jugar una mala pasada eh, como pasó es mucho que... con Nintendo cuando estaba en crisis también por la Wii U
1: Lo que pasa con Sony amigo, es que Sony se está guardando para, la, para el evento que va a ser ahora pronto ahí yo creo sí. que vamos a mostrar más novedades ojalá, pero Sony es que igual tú... tiene exclusivos ya fuertes
0: pues. No, sí, Especial. pero tú, tú te pones a pensar qué pasó, lo logística que pasó en cuanto a, a, a lo que implica el presentar en la E3 vaya que estuvo muy fome todo, toda empresa de videojuegos quiere tener un nicho, un espacio dentro de la E3 porque entienden también que eh, es un contexto que va a ayudar mucho a potenciar también la, lo, lo visible que tiene que ver con la nueva generación de consolas y lo que trae trae consigo qué juegos ¿Qué? trae, tri... ah, ¿qué, qué, qué es lo que lleva ¿Qué, qué es lo que trae nuestra esta nueva... Esto no os es consola.
1: No sé, yo siento que he hecho tantos de penos esas E3 de de hace unos cinco años atrás que te mostraron trailer tras trailer, novedad tras novedad, ¿cachai? Sí. sí está... el tema de la pandemia, eh, Yo creo mucho. Y no sé, puta. Yo, en lo personal me gusta mucho el, el, el hecho de, eh, no sé, el hype, ¿cachai? ¿sí? Las expectativas de lo que te muestran, eh, no sé, ver el tráiler así que es para la cagada. Eh, y, y no sé esa sensación que te mostraban los anteriores po, que te mostraban trailer tras trailer y tú que hay y nueva IP y, y no sé po, eh, el regreso de sagas clásicas ¿cachai? se extraña esa sensación en lo personal yo siento se extraña esa, sí. esa sensación de, de no sé del gustito de, del trailer del gameplay ¿cachai? de nueva IP Resucitar franquicias abandonadas, ¿cachai? eso es lo que yo, lo que me falta, ¿cachai? lo que falta, yo siento que eso falta.
0: Sí, eh, ahí es debatible. ¿eh? Eh, una, uno de los temas es la cuarentena que claramente ha limitado quizá la realización de, de todos estos eventos con más rimbombancia, con más número de público, con, con, con tener más personal y quizás probar estos este nuevos juegos. Otra cosa sí. también que estos juegos. Yo creo que solamente están en el trailer y uno piensa cuándo van a salir. Yo creo que este año la mayoría no sale porque están en desarrollo, ya no está ni siquiera en algunos casos para jugarlo. Está como la idea, como no sé, el proyecto sí. y lo presentan ahí para generar hype. Pero quizás este proyecto tiene mucho por delante para su realización, no, incluso lo, para. Y lo, el...
1: No, y lo otro decepcionante que se me fue a nombrar en lo, en lo más destacable fue que mostraron un, el trailer de del nuevo Halo de Microsoft. No te mostraron gameplay, nada, un video nomás. Nada más. Oye, la pregunta: ¿hubo algún gameplay en el en, en L3? O, ¿O no hubo nada? Sí, no, si hubiera un gameplay. Si hubiera, una, si hubiera un gameplay de algunos juegos. Pero no sé, los platillos fuertes de Microsoft del Halo, ¿cachai? Mostraron un video nomás, ¿cachai? Como que yo dije, puta, no sé, po, muéstrame un gameplay, alguna base importante del, del nuevo Halo. Sí. Yo a mí me gusta lo personal de la franquicia, pero yo, yo quería un gameplay, no sé, ver ver al, al jefe maestro ahí contra los, no sé, disparando contra lo, los jóvenes, ¿cachai? Algo más. Un gameplay bacán ¿cachai? Pero te muestran un video ahí con cortana, no sé. No, no me gustó. No me gustó. Te
0: voy a hacer una pregunta, no. estimado especialista. Eh, ya le puso un cuatro.
1: Sí, cuatro era... eventos. Mediocre. El evento. Demasiado mediocre. Sí. En lo personal.
0: ¿Tú dirías que el peor evento que has visto te ha tocado como observar?
1: No, no es el peor evento. Pero decepcionante. No, no, ¿Cuál no es no el peor un mal evento? No no, no no, es un evento malo, sino yo diría decepcionante. Porque yo, yo me esperaba más. Sobre todo, yo me esperaba más de Microsoft. Muchos dicen que no la conferencia de Microsoft estuvo buena, mostró harto juego, triple A, pero no sé, falta resucita una saga exclusiva de IP antiguas, juegos icónicos de la primera Xbox. ¿Cómo cuál? ¿Cachai? No sé, por ejemplo, sácame un nuevo Conker tienen tienen a la, no sé ahora que tienen Microsoft tiene rape, sácame un nuevo Banjo Kazui, no sé. Muéstrame más de Perfect Dark, ¿cachai? que mostraron un game, un un trailer el, en un evento el año pasado del nuevo Perfect Dark. Muéstrame gameplay de Perfect Dark, no sé más cosas, ¿cachai?
0: Entonces vamos, vamos a las resoluciones. Antes que que, que tengo que... Pegado
1: el cacharros, <risa> lo digo cada
0: rato. Eh, pero bueno, ay, que... ¿qué le vamos a hacer? Eh, lo primero es que conversamos en pauta respecto a que mucho del contenido es que me da rabia, sí, la weá me da rabia. Perdón. Sí, no, estaba muy bien eh, eh, y mucho del sí. contenido que estaba mostrando era como un contenido para, digamos, para el suena mal lo que voy a decir pero para el niño rata, sí. para el chico que, que le le gusta el Fortnite. Eh, que había muchos elementos que, que estaba más como para, para ese nicho, ya que estaba más presente en, en este evento, eh, que uno puede pensar que es por, obviamente por, por lo que vende, cuáles son los focos de interés para ellos, quizás los los 30, 40 años, bueno, en general desde los 15 hasta los 40 años, ese sería como el foco transversal, pero quizás el que compra más el, el más chico, el más chico de la casa que pide que tener la consola eh, Y por eso sí. quizás se mostró Este tipo de contenido Pero más allá de eso, quiero preguntarle ahora a Los platos fuertes o, o su opinión Especializada, estimado ¿Ya? ¿Quién ganó En esta E3? Según tu Microsoft. opinión ¿Quién ganó más, más eh, Tranquilo, tranquilo Con, 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 justificación, ¿sí, eh? Eh, con
1: ¿Nin justificación
0: Nintendo O Microsoft ¿Quién ganó Yo en que... contenido? Según su Contenido,
1: opinión. Microsoft Yo creo que ganó Microsoft porque mostraron harto juego Harto trailer ¿Pero solo por
0: solo por, Pero, por la cantidad?
1: Eh, por la duración Y aparte igual estuvo Esta transmisión eh, eh, Fue transmitida en conjunto con Bethesda Ya que ahora Ay. Bethesda es de, de, de Xbox perfecto. Y bueno, igual, igual Lo otro destacable Que ahora me estoy acordando Que mostraron eh, este juego como ambientado en la onda así como espacial que es eh, Starfield que es un juego que no sé si, va a ser exclusivo de, de Xbox, va a salir en el Game Pass el primer día de lanzamiento cuando se lance va a estar disponible en, Empire, en Game Pass perdón. Eh, y se mostraron un video el juego se ve bonito y todo pero no sé yo quiero ver gameplay la cinemática está, está bien que la muestren pero a mí me gusta ver gameplay en, la, en las conferencias ¿sí? Y hacemos sí. una idea de cómo va a ser el juego Cómo yo voy a interactuar ¿qué está ahí?
0: Pero, estimado especialista Las usted mecánicas
1: ¿cachai? Eso usted, es lo que me atrae
0: Para ir a lo macro un poco Usted dice, uh -huh. especialista, que Le gustó, o sea, ganó Entre comillas, Microsoft esta, Este sí. duelo de compañía Sí,
1: ganó, sí, ganó
0: la, Pero por la por la calidad, pero la calidad ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en calidad? Es decir, ¿quién ¿Qué generó más hype para comprar hoy en día? Si tú me dices, compra una consola hoy en día Switch o la serie X Por lo sí. que he visto Por lo que vimos en la E3 ¿Qué me recomiendas tú?
1: En cantidad, en cantidad ganó Xbox Y en calidad, ¿En calidad? En Nintendo, Nintendo. Ya, que A veces
0: es lo más importante yo creo ¿eh? El tema de la calidad ¿Por qué ganó Nintendo en calidad?
1: Porque eh, Te mostraron nuevas IPs Que son esperadas por los fans de Nintendo Yeah. por ejemplo no sé po, eh, el Metroid eh, esa, serie, esa saga muerta de WarioWare ¿cachai? que son minijuegos juegos súper entretenidos eh, este juego de tanques que se llama Advance Advance Wars creo que no, si, no, si no me equivoco Advance Wars que es una franquicia que estaba súper olvidada que eh, son juegos entretenidos que esta saga eh, salió en Game Boy Advance que son como son como un, es un juego de tanques así como por turno que es súper entretenido entonces son IPs que Nintendo eh, tiene para defenderse, ¿cachai? Tiene que mostrar Nintendo. Tiene que mostrar Nintendo, Con Metroid sirvió para calmar la ansia de los fans de la saga que están Metron esperando en Metroid 4, que llevan desde el año 2017 que se mostró el trailer del Metroid Prime 4. Esta, esta, este, la, este lanzamiento del nuevo eh, Metroid que se llama El eh, pero deja. ¿Cómo se llama? Bueno, el nuevo Metroid que se llama. Ahí se olvidó el nombre. Se volvió el nombre. Me el nombre.
0: Búsquelo nomás, este más Se llama Metroid,
1: los... Metroid Dread Metroid Dread Es el nuevo Metroid que se va a lanzar en Switch. Ya, y el juego se ve súper bacán. ¿sí? Se ve súper bacán el juego. Entonces, este este Metroid va a servir como para calmar quizá las la ansia que tienen mucho eh, eh, de saber novedades del nuevo Metro Time, ¿no? ¿ya? Así que yo creo que Nintendo siempre a, ha sabido eh, cómo enfrentar los E3. Bueno, no siempre, pero siempre muestra. A veces no estado. Se, se defiende, se defiende con la calidad, ¿no? con sus franquicias estrella ¿Cachai? Mm. Ejemplo, no siento un poco el, que el, oscuro. Mostraron igual el, 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 un trailer del nuevo Zelda, ¿sí? Que sea el, el que lo hablé al principio. Que el juego me, gust, me hubiera gustado ver más de Zelda, ¿sí? Pero no sé, el video me dejó como con ganas de más. Mm, sí. Como lo comentaba anteriormente. Yo siento, que, yo siento que, que en cantidad ganó Echo y calidad Nintendo. Pero igual perfecto. Pero igual, el, por ejemplo, el Forza 5 se ve espectacular. Entonces igual, no sé. Yo creo que una podría haber un empate entre Nintendo y el ahora pensando ah, ya, lo ya. Mejor. Te vas por el empate. ¿Ya? Sí, ya, yo ya. creo que voy por el empate. Porque igual mm. eh, Nintendo mostró novedades, pero faltó un poquito más. Y mm. Xbox igual mostraron, mostraron harto games, hartos juegos triple A y Indy, cachai... Y, bueno, algunos poco exclusivos pero me quedo con la sensación de empate
0: perfecto, vamos con otra pregunta entonces para el especialista que es ¿quién perdió? ¿quién perdió para usted en esta en este evento?
1: ¿quién perdió? pucha, muchas compañías perdieron por ejemplo Capcom y su conferencia fue horrible Le mostraron eh, puras novedades de Monster Hunter y nada más Estoy... y una conferencia corta aburrida lo mismo pasó con square enix que mostraron un, 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 un final fantasy de tipo así como sacan slash y los demás lo mismo de siempre y, y te llamabais y cuánto una hora una hora y media
0: Sí, pues son rimbombantes para mostrar poco
1: Entonces te te en eh, Poco contenido Fome bro! La de la Square Enix y la de Capcom Fome, horrible las conferencias Fome El Capcom es una tremenda compañía En los 90 sacaron juegos Súper Súper sí. destacables, no sé Street Fighter, los Mega Man F eh, La saga Final Fight eh, Tremenda saga de videojuegos entonces, no sé, siento que eh, si, vaya, si no vaya a presentar tanto contenido, mejor no te presentí y poner un Twitter todas las novedades, ¿no? O un, video, o, un ve, un, o un video de cinco minutos, en vez de hacer un evento magno, que si no vaya a mostrar sí. nada.
0: Es que yo creo que también tienen ahí su su, su monedita jugapo. Es decir, presentarse en el letrema, allá que sea con poco, es mejor que nada. Es como darte de decir que se vienen cosas buenas. Eh, no te decimos mucho porque estamos, estamos preparándolas, pero algo se viene. Algo, algo va a aparecer. Eh,
1: no, y, entonces... y el Metroid el metro DC de la Raja. Yo lo quiero puro comprar. No tengo Switch, sí. Yo caché que voy a comprarle like <ríe> para en comprar el futuro. El sí, oye. Eso
0: pero, que amigo... un
1: metal, pero me llama la atención este, el DREP.
0: Mira, interesante. Oiga, sí. le voy a preguntar a este especialista. Eh, para que la gente igual capte un poco de que esto es mucha parafernalia, pero poco contenido al corto plazo. De lo que tú ves normalmente, porque me, me comentaste un poco del, del Metroid, el último Metroid, sí. el 4, que supuestamente salió ¿cuánto? en 2017?
1: Mostraron eh, el, un en el logo no eh, mostraron el logo del juego, nada. Así, como que nada. mostraron el logo, Metroid Prime 4 y listo.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo ha pasado? <risas> y ¿Cuánto tiempo ha pasado?
1: ¿Cuatro años? ¿Cinco esto? años? ¿Y, y no esto fue el 2017 Nos Y no se sabe nada el... Nada eh, Lo mismo no, pasó en su que, momento Se sabe como... que está todavía en desarrollo pero no han mostrado nada Por pues ninguna novedad entonces si eso, eso Es el tema
0: A veces se juega una mala pasada el tema de mostrar Porque te genera el hype que me imagino que por eso mismo es el que lo hacen pero pero para tanto tiempo, lo mismo pasó con bueno, lo, uno de los Wood of War que pasó también que mostraban trailer y después de los años después eh, estaba el, el juego ya terminado y yo creo que pasa mucho entonces le pregunto a usted que sabe harto más o menos, en promedio, de lo que ha logrado como pesquisar eh, ¿cuánto demora un juego desde que sale así que te lo venden como muy platillo se viene? se viene el, un próximo gran juego ¿cuánto demora el desarrollo a tenerlo listo y ya vendible?
1: depende del tiempo De, desarrollo. de tiempo el tempo, depende el tamaño del juego y, y el desarrollo el, el ¿y de lo el que, que ha visto en de lo de 3
0: usted siente que vende mucho humo?
1: sí, demasiado humo demasiado humo y no sé, siento que yo prefiero mil veces que te muestren un trailer de algo que ya está, no sé, le falte un año o meses, que algo está como recién empezando, que te muestren un trailer ni ni siquiera han empezado a desarrollar el videojuego. Porque eso Así es, es lo que yo siento, eso es lo que yo siento, que te muestran un trailer que, de, de un juego, de un IP que todavía quizás ni no está en desarrollo, o está la idea, po.
0: Sí, pues, te venden la idea, te venden el, el, el hype de que se viene algo que conoces, pero ese algo está todavía, no, ni siquiera quizás te la trama, la historia no, no está nada pues.
1: Claro, ¿cachai? y no sé puta, con lo, con lo de Metroid Prime 4 eh, Nintendo segura que todavía están trabajando duro en la franquicia pero no se han visto ninguna novedad po. y hay muchos sí. fans que están esperando novedades de Metroid Prime 4 okay. Sí, sí. y con esto del Metroid, eh, del Metroid Dread, 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 Metroid Dread eh, ha servido un poco para calmar esa espera tienen muchos fans
0: de la no, lo hicieron por ese lado muy bien sí. por Nintendo un, un puntito para ellos vamos con la siguiente pregunta eh, estimado especialista según usted, según lo que vio porque acá hay mucho trailer y poco contenido ¿cuál es el juego que menos le llamó la atención? que te dicen nada, por acá no... No, ese, no shooter exclusivo,
1: ese, ese shooter exclusivo que mostraron en, en, en la conferencia, de, que es una IP nueva, que es como, no me acuerdo el nombre, exclusivo, qué juego se me olvidó el nombre amigo, pero es un shooter. No
0: se preocupen no se preocupen es un
1: shooter que va a ser exclusivo de la consola, pero no me gustó, no, no sé, no me, no me llamó la atención, no me gustó.
0: ¿Qué cosa no te gustó? ¿Lo gráfico? ¿El...
1: Era está como muy, ver un como... Fortnite. Era como ver un Fortnite. Como que yeah, que estos tipos, estos tipos, típicos juegos multijugador. Así, y a mí, en lo personal, no me llamó la atención. Mm. Sí. Eh, entonces, Y lo otro que está ahí. Que mostraron. Que es el Psycho, el, Psychonauts, el Psychonauts 2. Que es un típico juego de plataforma. Pero comparándolo con el Ratchet and El Ratchet Clank le huele la, la raja este. Ya, yeah. sí. yeah, hay no, no.
0: diferencia ¿Qué Entonces, no te gustó de ese juego? Y,
1: y dice, y dice la, eh, El tema gráfico Y eh, este no va a ser exclusivo Porque va a salir en Play 1 parece Igual ¿En Por Play 1? Va a ser en Playstation 5 Ah, <ríe>
0: sí, ya, yeah. me asustó Sí
1: <ríe> en, play, en Playstation Sí, en,
0: en la última
1: Claro pero no sé, el evento en sí, yo creo que faltó, faltó, faltó. Maipé, el MIP el renacimiento de franquicia olvidada, eso es lo que yo extraño. Eso
0: es lo que te gusta, sí, desde de, 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 de la nostalgia del, del gamer. todavía Estoy en la terminado especialista porque ahora le voy a preguntar y quiero que te la juegues, yo sé que hay poca información, yo sé que hay mucho juego, pero yo creo que te la juegues me digas el top 5 de los mejores juegos que pudiste observar en esta E3. Empezando con el número 5. Eh, yo sé que hay que pensarlo en este momento, pero quiero que me logre realizar este pequeño... Eh, eh, el, el, juego que, el,
1: el, el juego que no me llamó la atención, que, que ahora encontré el nombre, que ah, se ya. llama Redfall, Redfall se llama el juego. Que es cruceo de, de esto. Perfecto. No me llamó el, para nada la atención. El juego y no me escuchen todo
0: nada. el especialista hablado, ¿eh? Bueno, para gustos colores, así que cualquiera, bueno, quizá alguien lo va a encontrar genial, pero el Pensé especialista bien, no a... menciona que no, no va por ahí la cosa.
1: Dígame entonces, ¿top eres? 5
0: de los mejores juegos que logró observar, mirar?
1: Yo haría un top 3, weón, es que no, top no sé. Perfecto. Es eh, bueno, un top 5 ya, weón, es que pensando ya, ¿eh?
0: Ya, ya, Busquemos. ¿eh? Esa es la idea ahí, ¿eh? que hagamos...
1: Eh, que deja, de pensar, del... de... deja de pensar, deja sí, de pensar... Piensa nomás... Eh, acá yo, re... yo estoy
0: rellenando, estimado Nacho. Eh. Así que usted mientras piensa, usted mientras trata de recordar los juegos que, que vio en la de 3, yo estoy acá... ¿Vale?
1: A rellenar. Deja ordenarme, deja ordenarme. Sí. Eh, ya. Eh, puesto 5, yo dejaría ¿Sí? al... Eh... Ya, el Mario en Rabbids Que igual se, yeah. de, se de piola
0: Número 5
1: Mario más Rabbids Spark of Hope ¿Por qué el 5? qué el quinto lugar? Eh, porque el juego se ve bonito, interesante eh, no, Me gustaría jugarlo Es, un, es, como, eh, es como el gameplay es Como por turno ¿sí? no, Es típico como tipo RPG ¿sí? Me parece interesante muy bien, ya, vamos por el 4. 5, ya, en el puesto 4, eh, yo dejaría a el a el, el World, War, ¿ya? Estos mini ¿es juegos de, de Wario que presentó Nintendo. Te tengo, en cuarto, era, eh. me tengo sí, es que me gusta. Son mini son juegos entretenidos, ya, de, de Wario. Eso lo dejaría en el puesto 4.
0: 4. Número 3.
1: En el tercer puesto eh, dejaría el Forza 5, que se ve espectacular. Lo más bonito que me gustó de la conferencia de Microsoft, el nuevo Forza.
0: Ah, ya, perfecto. Y número 3, o sea, hay, hay dos que más, más hype te generaron. Ya. Sí. Vamos por el número 2, pues.
1: El número 2, Metroid. Prime Dread. ¿Qué te gustó
0: tanto? Cuéntame para maravillarme a mí también ¿Cómo
1: eh, motivarme? El, el tema de motivarme? El tema gráfico Técnico, el juego se ve bonito eh, El gameplay el, el sistema de juego El mismo de la saga eh, que, que salieron en la en DS Se ve bacán el juego Y eh, Eso más que nada El gameplay, el tema gráfico eh, ah. Me llama la atención eso te iba a hacer es una pregunta muy bonito que hace juego. Eh, Porque
0: tú me comentabas Que el, el, el Metroid 4 Estaba como se mo En el E3 que se mostró el 2017 Estaba solo el logo Nada más sí, eh, sí. En, este, ¿En este Metroid se mostró más?
1: Sí, pues es que este Metroid va a salir este año bro. Ah, ya, ya, perfecto Esta, este, este Metroid sale este año bro. Y eh, Mostraron gameplay y todo ¿Y por qué crees tú que pasó que... eso de.
0: El spin-off salió antes que el 4 cuando estaba, pareciera en desarrollo el, el 4 más que este? ¿Qué habrá pasado?
1: Eh, no sé, yo siento que. Quizá el desarrollo ha sido más lento. Pues.
0: Pero estará en la unísono. A mí me genera así de de un, un tipo que sabe poco, pero así como estoy haciendo el 4, no me gustó tanto para la franquicia central, pero no está malo, así que tirémoslo como spin-off, tirémoslo como no dentro de la trama central, pero algo que, que vale la pena sacarlo, de todas maneras, ¿no será un poco no, eso que, como eso? Que... No,
1: no, no, si este, este, este va dentro de la trama central
0: ¿sí? No, pero me refiero a que no está dentro del, del los de, digamos, de la línea cronológica presos. Exacto eh, ¿No será un poco como que en el camino Dijeron esta historia Tiremosla como, como algo alternativo Un spin-off o algo que no tiene Relación con la con las tres primeras sagas Directamente eh, Quizás fue pensado en su momento Para ser el 4 ¿Y en el camino se cambió la idea?
1: Puede ser Yo no, yo desconozco desconozco. Nunca jugué un Metroid ¿cachai? Pero viendo el tema gráfico, técnico eh, Me llama mucho la atención Entrarme a la saga con este videojuego y por eso creo que quiere una Switch pronto.
0: Perfecto. Sí. Entonces pero... ahora vamos con... vamos con el primer lugar. Pero
1: pero... Es, lo, es, lo, es lo que más me gustó, ¿cachai? Y en el primer lugar, ¿Pero? Elden Ring. Elden Ring. De todas maneras, por lo mejor, de la tres Lejos. Lejos, sí. Me gustó el juego... Eh, ¿Qué te... Me gusta la saga Souls. Son juegos difíciles, pero eh, el juego se ve bonito. Se ve bonito el juego. Por lo que se vio, ¿cachai? Y gameplay, no, súper bien Súper bien Así que... No, de todas maneras Primero este que lo compartió a uno el Fue lo mejor, que se mostró
0: Perfecto Entonces, bueno y Técnicamente,
1: gráficamente, el juego es espectacular espectacular
0: Perfecto Entonces nos quedamos con lo bonito Con lo bonito que el, el top de los mejores videojuegos Que entregó la E3 ¿Qué esperas del próximo año? ¿Qué, te, ¿Qué juego te gustaría que apareciera sorpresa, estimado amigo?
1: Eh, que muestren franquicia olvidada.
0: ¿Cuál? ¿Cuál te gustaría?
1: Franquicia olvidada. olvidada. Por ejemplo, no sé, pues muéstrame un, eh, un nuevo baño, ¿cachai? Algún, eh, ¿Algún Dino Crisis? Eh, eh, no sé, juego. Franquicia olvidada, ¿cachai? franquicias olvidadas de, de grandes sagas que por ejemplo, no sé, un, un Kid Icarus eh, de, por parte de Nintendo eh, juegos que he olvidado ¿sí? mm. juegos que están en el olvido favor, ¿sí? y dentro de tu eh, lo, que... otro, es... lo estoy pensando en otras franquicias que puede ser sí. bueno, eh, con la otra otra bueno, eh, franquicia olvidada es que hay tanta franquicia de Olvida. Sí, Bien, pues no ¿qué, no, ¿qué eso, que eso, no sé, sí, un, pues, un, un, un Dino Crisis, un Banjo Kazooie nuevo, ya que eh, mm. Microsoft eh, eh, tiene red, ¿cachai? Eh, no sé, muestra más de Perfect Dark. Eh, eh, no sé, mostrar franquicias que el renacimiento de franquicias de mm,
0: Eso
1: es lo que yo extraño lo que se mm. está
0: de menos eh, estimado especialista usted sabe si desde los rumores si se conoce si algún de estos juegos olvidados, de franquicia olvidada está como en mente, como alguna noticia no, no, de
1: que... nada 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 nada, nada. Ya, perfecto. nada perfecto. En, en todo caso se estaba nombrando como franquicias que podrían revivir mm. por ejemplo un conquer un nuevo conquer que raro que no sé, Microsoft podía sacarlo perfectamente entonces,
0: tanta franquicia buena que hay que está muerta. Así es. Así mismo, eh, veamos que veamos qué pasa en los próximos E3. Como tú dices, ojalá que vayan mejorando en calidad. Eh, en lo que tú comentas un poco de lo que también a la gente le gusta ver el juego dentro de un. O sea, hacer un gameplay del juego y, y observar cómo es la mecánica. Eh, que le da un poco más de. De, de sentido, porque un tráiler es súper vacío y, y hemos aprendido a través de los años que demuestran, digamos, algo que en la mayoría de los casos no es tan tan real, no es como se ve el juego.
1: Eh, 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 un se vende. nuevo, ¿cachai? Ahora que me, mm. se me viene en la mente un nuevo Castlevania, un no sé, un. Escucha, un algún Contra 3D, F0, que es una gran saga de. De juegos de, de conducción de Nintendo. Un F0, ¿cachai? Un Nervous en 3D. Tantas franquicias que, que están muertas.
0: <risa> Se lo tomó muy en serio, estimado especialista. ¿eh? Pero está bien, está un bien. Half
1: -Life <risa> que, bueno, un hard life que esa cuestión no creo que saque. No creo que Valsal vuelva a sacar un Half life. Y han dicho que esa franquicia ya no. Bueno, sacaron enviar Que parece un Un highlight Que eh, Se ve interesante Me gustaría probar En un futuro Si es que Llegar a adquirir Uno de estos productos De en realidad virtual eh, Pero tanta franquicia Que Debería volver ¿cachai? No sé. Oye que ¿Qué? yo estoy Un poco Desconectado No, Silent Hill Cachai
0: a Justamente Estamos conectados A especialistas Pero ¿no
1: tantas de... Salas muertas Que están Cachai
0: Pero no han hablado De Silent Hill Un próximo
1: no. Nada, lo único que se vio de Silent Hill fue el PT, Ese, como demo que lanzaron en, en PlayStation 4.
0: Sí, pero eso hace rato ya. Hace años,
1: hace años. Pero sí. no, o sea, ah. son franquicias que están olvidadas.
0: Buenas franquicias Silent Hill, para hablarla sí. en Juegos de Terror. Vamos a tener un especial de Juegos de Terror, eh. Va con el especialista y también con quien le habla que que dentro de su amateurismo le gusta y ha jugado. No un soy par tan de especialista,
1: juegos. bueno estoy hablando de, de juegos actuales, yo los retro me manejo más, que
0: sí. sí, pues vamos a hablar de los retro con juegos de terror pero porque,
1: no, ahora 30, hicimos una sección, ahora hicimos una excepción del E3 pues,
0: porque está el tema sí, de sí y más Por muy ejemplo, de masa.
1: En, los pro, en, los pro, en los próximos capítulos eh, me gustaría eh, compartirle artículos del antiguo Club Nintendo de las noticias que se hablaban en la época los nuevos lanzamientos de juego eh, así que eso es como, como spoiler estilo público que en los próximos capítulos voy a estar leyendo artículos eh, sobre la antigua Club Nintendo, revista súper famosa en año 90, que era el único medio que muchos gamers accedíamos, ya que el internet no existía, y voy a leer artículos eh, de la revista y hay una entrevista muy interesante del creador de Mario, Quiero me llamó y voy yeah. a leer algunas preguntas que le hizo la revista en la época para compartirlo con ustedes nos vamos a poner más retro en el próximo capítulo
0: como, como corresponde también por pues, tanta actualidad ya claro. no, está variando. Claro, eh,
1: tenemos sí.
0: su contenido sí, retro claro. es necesario
1: yo en lo personal eh, en, lo, en lo actual eh, no conozco mucho no juego mucho esto en lo personal pero bueno había que hablar de 3 nuestra opinión qué, sé, qué nos pareció a mí en lo personal el evento lo encontré súper medio que lo vuelvo a repetir y esperemos que el próximo año vuelvan a, a reír franquicias muertas, pues, que es lo que muchos, muchos gamers buscamos. Pues. Este es el, el regreso de franquicias que muchos extrañamos.
0: Así es, así es. Eh, sí. Entonces vamos, vamos, bueno, vamos a estar siempre atentos a estos, a estos grandes eventos porque traen mucho consigo, mucha información, eh, a los que les gustan los lo retro también, porque reviven algunas franquicias de vez en cuando y que, que aspiran a la nostalgia eh, y ahí estamos, estamos nosotros los retros los, los treintones ¿ya? Eh, así que eso con el E3 eh, no sé si se me va algo al tintero mm, puede ser hay tanta información circulando que, que al final uno se olvida pero bueno especialista muchas gracias por su por todo el contenido entregado eh, fueron varios fueron varios días eh, Maya de
1: bueno, bueno, traté, ¿Sí? traté de resumir lo más, lo que sí. más me gustó, y, y bueno, yo en lo personal nunca jugué la, un, juego, una, un juego de la franquicia Metroid, pero este me llamó mucho la atención, y por algo lo incluí en el top personal. ¿Lo, ¿Lo tienes? En lugar.
0: ¿Tienes algún juego Metroid en tu colección?
1: Eh, en mi colección sí, bueno, eh, tengo uno, que es el Metroid Super Metroid y Super Nintendo, que lo tengo ahí ¿Ya? pendiente entiendo no, sí sí. Te, bueno, lo, igual tengo los de la. Bueno, eh, los tengo en el EverDrive los primeros, los dos primeros. No, el, el, el primero, porque es el, el, el Metroid de, Ni, de Nintendo, el de NES. Lo tengo ahí, igual. Me gustaría de, de entrarme a en la saga, pero no sé por cuál empezar. Pero me gustaría empezar por el Super Metroid.
0: Perfecto. Sí, no. Como esta es la invitación también para los que no conocen Metroid. Y, sí. y estincó, se le generó hype esta nueva entrega. Es poder... Claro, ver es, que a mí, lo... es
1: que a mí eso me pasó, ¿cachai? Que, que la, vi, la, vi el trailer del juego y, la, y, el, y me gustó caleta, me gustó Galeta, el, el, el trailer de, que presentó Nintendo. Y eso sí. es una franquicia que no conozco, ¿cachai? ¿cachai? Me generó, me generó eh, interés. Perfecto, entonces, sí. bueno,
0: nada más que decir con el tema, ah, un, un paréntesis, habíamos hablado un poco de esto, pero que cada cierto tiempo las grandes compañías se restan de estos eventos porque eh, no tienen contenido, por X razones, porque tienen su, ar, arman su propio su propio espacio para presentar la, lo, lo nuevo que trae en la actualidad, y ahora pasó con, con Sony, Sony y la Playstation decidió, dijo, no, este año no vamos a presentar nada en la E3 y nos vamos a guardar todo nuestro contenido para presentarlo en nuestro propio evento. ¿Usted sabe sí. cuándo va a ser ese evento, estimado amigo?
1: Más o menos. Desconozco, desconozco amigo. desconozco Tendría que buscarlo porque no estoy muy atento al tema de las noticias de actualidad, de lo que ha pasado. Sí, pero... no,
0: pero... Eh, pero no voy importa. a buscarlo, pero... Ya, perfecto. Pero bueno... Un poco eso, pero, Sony decidió. Pero, pero, pero,
1: pero. Aquí que y... algo, creo. Aquí encontré algo. Alan, creo que de fechas. Eh, que.
0: A ver, espérate. Lo esperamos, estimado. Eh, sí, pero como iba diciendo un poco. Eh, pasó con Nintendo años anteriores, donde creo que fueron dos consecutivos, donde decidió restarse de 3 Eh en parte porque quizás no tenían mucho contenido, estaban preparando en esa época la Switch, el, la nueva la nueva consola, porque la, les había ido mal con la Wii U, entonces fue, eh, fue un espacio donde decidieron restarse, y ahora toca con, con Nintendo, eh, y así eh, pasa.
1: No han dado no fecha todavía, ¿No tienes preparado un evento pero no han dado fecha todavía.
0: Eh, mi, mi teoría es que falta pero se contenido dice que,
1: pero se dice que será las será la próximas semanas las próximas la próxima semanas semana. yo creo sí, igual, igual es, una semana más o dos semanas más
0: igual es raro, es muy raro que si tenés, si, si hay una distancia tan corta entre el E3 y, y tu evento ¿por qué? ¿por qué no hacerlo en esta plataforma que es más, más extensa donde muestras tu catálogo y, y es más expuesto ¿por qué hacer un evento propio? Mm, mi teoría es que tienen poco contenido ¿eh? Quizás me equivoco eh, Pero mi teoría es que, que hay poco por... contenido
1: O sea Es que el contenido se conoce ¿no? Y más en la, Hace unas par, par de semanas atrás Dijeron que iban a mostrar Un nuevo trailer del God of War La continuación que se lanzó En Playstation Ya, pero Van a mostrar un trailer del nuevo de la sí,
0: seamos, seamos honestos, eso va a demorar un par de añitos, no se va a entregar sí. próximamente, yo creo que te van a vender píldoras, píldoras es decir esto es lo que tenemos para la Playstation 5 de aquí a algún momento de aquí a algunos años más como lo que comentabas con el Metroid 4 que mostraron el logo y es el hype o oh, se viene Seguro.
1: pero se claro. viene
0: pff, mucho tiempo más
1: Puta, esperemos que el próximo año se sepa algo o, o no sé, algún Nintendo Direct que se realice los próximos meses y ahí muestren algo de Metroid Prime 4, porque muchos fans de la franquicia están esperando hace harto tiempo ya. Novedades, sí. ¿cachai? Gameplay, cómo hacer el sí. juego. Entonces, esperemos que se muestre algo los próximos meses o ojalá el próximo año, que ya pa, pensando ya en siendo más sí. objetivo, yo creo que el próximo, el próximo 3, el próximo año se supone que tiene que irse si o sí si algo de Metroid 4
0: Sí, ya, tiene que aparecer algo en algún momento. Eh, sí. Entonces le pregunto especialista, ¿terminamos con, con lo que es
1: L3? Eh, sí, sí terminamos con lo que 3 eh, haciendo un resumen, eh, el evento lo encontré mediocre, eh, quedé con gusto a poco y vuelvo y, y lo vuelvo a repetir faltan esas sensaciones de los años anteriores, esa sensación que te mostraban esas franquicias muertas, ese hard que te generaba ver un trailer, un gameplay, te extraña caleta eso, te extraña mucho, entonces no sé, siento que eh, el evento va en decadencia. En, lo en
0: decadencia. Bueno,
1: eh, decadencia. dicen por ahí que
0: cuando uno entra al hoyo eh, lo único que queda es salir. Ya está mm -hmm. ahí estoy en el hoyo, ya está en tu primer momento Impresiona
1: y, y quizá siento que Sony Igual piensa que el evento Ya como que está tanto en decadencia Que esa es una teoría que yo tengo Que Sony, yo creo que en parte por eso se ha restado A este circo sí. del, de la fiesta De los videojuegos Porque siente que el sí. evento está en decadencia Entonces no se quiere sumar
0: Pero aún así el nombre 3 Igual ya cual llama experto y todo, mi sensación sí. es que decidieron restarse porque y naturalmente se genera esta competencia, es decir, presenta Microsoft, presenta Sony, Nintendo, ¿quién lo hizo mejor? ¿quién mostró mejores eh, franquicias? Eh, yo claro. creo que quisieron restar de esta competencia porque quizás solo quizás no salía muy bien parado. Solo sí, quizás.
1: puede ser eso. Es que hay muchas teorías con eso, y eso, y eso, sí. que... No. Quizá tienen, o que o otro que tiene quizás poco
0: contenido no sí, pues eso, eso es lo que estoy comentando que el contenido claro. tampoco que que no sean a, a prestar para un espacio donde vienen a ser criticados por el hecho mismo de estar quizás lo poco que presenten sea contenido que, que está para mucho tiempo más, que está en desarrollo entonces prefirieron no, no arriesgarse pero eso claro. entonces les digo a todos estimados y estimadas que el tema de la E3 ha finalizado
1: Ah, finalizado.
0: Y bueno, para terminar esta, esta, este capítulo, vamos con lo de siempre, vamos con, con las recomendaciones. Y le pediría a, al especialista si es que tiene algo por recomendar.
1: Eh, sí, sí quiero recomendar un juego eh, de naves, ya, que se llama Gradius, eh, una franquicia de Konami, eh, bien famosa en los años 90. Típico mata Garciano, shooter juego de nave, eh, un juego bastante difícil, pero eh, con, es como el, el, los típicos juegos de ensayo de error y tenéis que tener muy buenos reflejos para pasar lo, los niveles. es eh, Un juego bastante entretenido, me lo terminé la semana pasada en la PSNJ, fue la versión de PSNJ, está también en Nintendo NES y eh, hay una y el, las franquicias posteriores que son del 2 y una y una especie de, de recopilatorio de los Gradius, están en creo que en PlayStation y en Sega Saturn, pero yo jugué la versión de PSG, del primer Gradius, que es un juego maravilloso, y se los quiero recomendar a aquellos, a aquellos que no tengan PSG, eh, que lo emulen, es un juego increíble, así que esa es mi recomendación del día de hoy.
0: Perfecto, especialista, y yo me voy con una recomendación retro-retro, que es Robotech, que una de las series que ha aparecido harta últimamente, bueno, ha tenido harta, harta noticia, porque se dio una de las condiciones que pocos creían que se iba a dar, que era que, que se diera el permiso para poder hacer más de la franquicia, algo, que no se sabe nada, pero parece que se dio luz verde porque era súper complejo por generar nuevo contenido porque Robotech estaba licenciado y tenía distintas como capas de licencia porque Robotech, su origen es estadounidense el contenido es japonés eh, es de una serie de, de, de series valga la redundancia de Mecha eh, Mecha, Mecha eh, que son típicas japonesas que hablan de, de robots en gran mayoría de Transformers de robots que se transforman de naves espaciales y batallas como Galácticas eh, y toma un poco de, de, de estas series la más importante Macros que se da en esa época y otras dos series más y las compila en un universo unitario que a través de los subtítulos, a través del de, de audio tratan de, de, de construir un relato que es como coherente entre un eh, entre una temporada y otra son tres temporadas de Robotech eh, que son basadas en tres series que son distintas no tienen nada que ver las series eh, unas de otras pero la unen de tal manera que queda algo relativamente coherente y generó mucho mucho hype en su momento ¿eh? Eh, hasta el día de hoy una de las franquicias que vende muchos juguetes eh, eh, vamos a hablar en un momento de estas franquicias que, que no solamente son franquicias de, de, que les va bien digamos a través del cine o las series, sino que su nicho más fuerte son, son la venta de juguetes, y esta venta que se alimenta obviamente de las series, de las películas, pero funcionan por sí sola. ¿no? tú puedes dejar mucho tiempo sin, sin entregar contenido nuevo de esto, y hay nichos de donde se sigue comprando, y en este caso el nicho de la nostalgia, es decir, lo, ya los grandotes son los que compran, los cuarentones son los que eh, están comprando este material.
1: Eh, de figura.
0: Así es, entonces la recomendación ¿Sí? es esa, vean Robotech, si les gusta la serie y quieren como un contenido más propio desde el origen, vean macros, vean todas las muchas de las sagas que, que, que hay, y que tiene, digamos, desde Japón, contenido meca contenido mecha. Eh, como quieran decirlo perdón quiero que meca. Eh, pero... es meca <risas> pero
1: oye un, par un, par un paréntesis quiero hacer un Dígame. paréntesis eh, el, esta saga de eh, este recuperatorio que yo nombré como recomendación en para Playstation y Saturn eh, trae el Gradius, el Gradius 1 y el 2 la versión de arcade ¿ya? para que quieres que quieres quienes quieran probarlo y el, Pero yo recomiendo el de Resident Evil Ya eso
0: <ríe> Perfecto, no, siempre bienvenidos Estimados <ríe> especialistas, hoy día se, se robó La película, así que muy bien Con, con los temas tratados Y bueno, estimados, eh, ya el especialista le, el, el señor Nacho Les nombró como un spoiler De lo que vamos a hablar En, en próxima, las próximas aventuras que vamos a tener En estos capítulos yo también decirles sí. que la no, verdad de todo tipo yo quiero hablar de las franquicias y Star Wars eh, Harry Potter eh, El Señor de los Anillos muchos eh, eh, podríamos hablar incluso de porque tenemos eh, es más retro quizá que volver al futuro eh, lo y otro, otro qué se han sí, dado lo otro
1: para lo otro para hacer un, un perdón por interrumpirte eh, no. lo otro eh, quizás eh, con, la extra, con esta cápsula que tuvimos hoy día con el, con el tema de tres quizá muchos eh, piensen que se nos fue alguna información eh, pero con, lo vuelvo a repetir yo di mi opinión por lo que más lo más destacable que yo encontré eh, así que si es que se, se me fue decir algún juego no sé si te ofendido porque fue como mi como lo que yo más encontré destacable dentro, dentro de lo mío sí. creo que fue pero bueno, eso
0: no sean este va y, sí, y mira, ahora que vamos a, vamos a un, un spoiler un aviso, vamos a ir ampliando esto vamos a abrir distintas páginas para que se puedan ir uniendo para que puedan ir opinando que es importante también armar comunidad y que nos digan qué les pareció si están de acuerdo, quizás están en desacuerdo bienvenido sea, toda opinión es válida con respeto por supuesto así que ahí vamos a ir construyendo comunidad y hablando de estos temas y también ustedes nos pueden retroalimentar decir qué es lo que quieren escuchar Qué cosa opinan, quizás nos hemos equivocar. Lo dije en el primer capítulo, nos vamos a equivocar y mucho. Ustedes ahí nos ayudan a, a corregir. ¿ya? Así que bienvenido sea. Espérenlo con ansia este nuevo, estas nuevas plataformas para poder escuchar lo que, lo que ustedes quieran decir también. Así que eso, estimado señor Nacho. Eh, no sé, les dejo las palabras al cierre si hay algo más que quieran comentar.
1: Eh, nada más que acotar, eh, me quiero despedir cordialmente de todo. Eh, agradecerle una vez más de escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo ¿ya? un abrazo
0: es. a todos un abrazo a todos estimados hasta la próxima
1: chau chau